0: Broda Broda te myśli Broda te słowa
1: Kołtuny wyobraźni Broda kwadrat
0: Cześć, ja jestem Mart A ja Tomek Witamy Was w podcaście Broda kwadrat Będziemy rozmawiać o Popkulturze kulturze. Usłyszycie o grach planszowych Fabularnych i grach wideo Zgadza się. Oprócz tego będziemy wspominać o książkach, które czytamy, filmach, które oglądamy. Pojawią się też pewnie seriale, animacje. Wszystko, co aktualnie gdzieś pojawia się w kręgu naszych zainteresowań. Podzielimy się tymi przyjemnymi i mniej przyjemnymi wrażeniami, ale trzeba uprzedzić na samym wstępie. Nie będzie żadnych spoiler alertów. Zawsze będziemy przechodzić do omówienia tematu w sposób pełny.
1: Mówienie o kulturze bez zagłębiania się w fabułę mija się z celem a przynajmniej
0: nie jest tym, co chcemy osiągnąć w naszych podcastach.
1: Na pewno też wrócimy do jakichś produkcji starszych. Nie mówię tu tylko o klasykach z lat naszych młodości, ale też generalnie o tych produkcjach, które wyszły już jakiś czas temu, a do których warto wracać, albo o których warto opowiedzieć. Śmiem nawet twierdzić, że częściej będziemy mówili o rzeczach już, które nieco odleżały
0: niż o zupełnych nowościach. Tak, raczej nie spodziewajcie się u nas takich zupełnych nowości na świeżo. Tak, czyli nawet newsy, które będą pojawiały się będą raczej brodate. Mart, bardzo ważne pytanie. Skąd Broda kwadrat? Mam jeden pomysł, ale poprawny jeśli się mylę. Ty masz brodę, ja mam brodę.
1: To się zgadza, choć twoja jest nieco dłuższa, ale może to zmienimy. Zobaczymy jeszcze. Ty zapuszczasz, czy ja ścinam? To się jeszcze okaże, a tymczasem, co tam ciekawego słychać? Co słychać ciekawego? Na pewno
0: widziałeś Darkest Dungeon, dwójeczkę, która teraz wyszła. Nie, nie, jakieś nagrania. Tak, jakiś czas temu w real Accessie pojawił się już Darkest Dungeon, część druga i mamy szansę zobaczyć jak to się prezentuje, czym się różni od części pierwszej. W jedynkę
1: grałeś, prawda? Prawda, choć nie jestem jakimś wielkim fanem, podobał mi się klimat, ta kreska taka bardzo broczna, bardzo przypominająca mi, czy też nasuwająca na myśl Lovecrafta i jego dzieła.
0: Myślę, że skojarzenia są jak najbardziej zasadne, w takim razie mam dla Ciebie dobrą wiadomość, gra utrzymana jest dalej w tej samej konwencji graficznej, Postacie zachowane są niemalże niezmienione, jeżeli chodzi o design. Natomiast zmienia się spory element gameplayu. Przede wszystkim mamy teraz 3D, które próbuje udawać, że dalej jest 2D.
1: Ale rozumiem, że gra wciąż jest rogalikiem.
0: Nie, teraz to jest symulator wypasania bydła.
1: Fantastycznie.
0: Wreszcie mnie przekonałeś. Gra oczywiście cały czas pozostaje rogalikiem, z tym, że będzie się prezentowała nieco inaczej. Tym razem nie mamy swojej wioski, nie zbieramy drużyny losowych śmiałków pojawiających się w naszym mieście. Tym razem mamy konkretnie kilku bohaterów, czterech, których będziemy mogli wybrać z powiększającej się puli. Doszedł mechanizm znany z innych elementów typu roguelike, czyli Grę teraz trzeba będzie przechodzić wielokrotnie. Jeden run pozwala ci przygotować się do drugiego, drugi do trzeciego i tak dalej. Będą odblokowywane nowe przedmioty, nowe postacie i gra będzie nabierała barw z każdym kolejnym przejściem.
1: Pytanie czy przez to nie stanie się wtórne i powtarzalne?
0: Trzeba zagrać i ocenić. Jest inna. To na pewno możemy ocenić na chwilę obecną. Jest inna. Będziemy poruszać się wozem, jechać przez mapę zbierać rzeczy, no i ten element się nie zmienia. Turowe walki, dobra wiadomość dla Ciebie, w końcu jest pokazane, kto będzie ruszał się następny w kolejności. i ja wiem, że to był Twój duży zarzut do pierwszej części.
1: Tak, muszę przyznać, że odpadłem właśnie głównie przez brak pokazania inicjatywy postaci.
0: Z tego, co zobaczyłem, na razie gra zostaje przy tym, do czego nas przyzwyczaiła, czyli poziom trudności będzie wysoki. Nowe potwory, które zaskoczą nas umiejętnościami będą w stanie wywalić nas z siodła, mimo że wydawało nam się, że idzie nam dobrze.
1: Czyli gra ciągle dociska nas butem, czyli tak naprawdę jest dla fanów masochizmu. Tak, jak
0: najbardziej. Gra dla masochizmu. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło w tej kwestii.
1: Pozostając przy grach komputerowych, ostatnio gruchnęła wieść o tym, że wreszcie doczekamy się polskiej wersji bardzo utytułowanego RPG Disco Elysium, no ja przyznam się szczerze, że wyczekiwałem dość mocno, bo jednak na tyle skomplikowany jest tam język angielski, że jednak chciałbym zagrać to w naszym ojczystym języku.
0: No, granie po polsku daje dużo większy komfort, mimo że obaj raczej nie mamy problemu z językiem oryginalnym w tego typu grach, ale powiedz mi więcej, bo szczerze mówiąc, może wejdę na lekkiego ignoranta, ale nie mam pojęcia,
1: czym jest ta gra. Disco Elysium to taka gra, w której tak naprawdę nie walczymy, w której tak naprawdę jest bardzo mało mechanik. Większość opiera się na rozmowach, dialogach wewnętrznych bohatera, podejmowaniu decyzji. Gigantyczna, rozbudowana gra
0: z toną tekstu. Jak na RPG to na tekstu brzmi dobrze.
1: Jeżeli chodzi o przeniesienie gry RPG na warunki gry wideo, no to myślę, że ciężko ze świecą szukać lepszego tytułu. Polecam wszystkim zapoznać się z nim. 9 grudnia ma pojawić się patch spolszczający. Warto nadmienić, że długo walczyliśmy o to spolszczenie. Były nawet ankiety prowadzone przez... Studio, które język ma być następny w kolejności. No, i my uplasowaliśmy się gdzieś tam kawałek za Turcją w poprzednim roku, i już było widmo nad nami tego, że tego spostrzenia się nie doczekamy, ale oto jest. A przynajmniej zaraz będzie. No to pozostaje poczekać do grudnia. No, a w grudniu czeka nas jeszcze jedna rzecz. Gwarantuję ci, że będę cię o to mocno napastował i mówił ci o tym ciągle i ciągle i ciągle.
0: A co nas czeka w grudniu? No, w grudniu czeka nas film Marvela, kolejny. I to film, na który okazuje się czeka naprawdę dużo ludzi. A tymczasem dopiero co pojawił się w internecie Zwiastun.
1: Ja od razu nadmienię, że nie jestem fanem Zwiastunów. Jak już wiem, że na coś idę, to może niekoniecznie chcę oglądać Zwiastuny, no ale dla dobra wspólnego, za przekonaniem Marta obejrzeliśmy ten zwiastun, chodzi dokładniej o Spiderman No Way Home, czyli w polskim tłumaczeniu bez drogi do domu.
0: Nie jestem fanem tego tłumaczenia, ale nie jestem <laughs> fanem widzę. wielu polskich tłumaczeń,
1: jeżeli chodzi o tytuł O film. polskich tłumaczeniach możemy sobie jeszcze porozmawiać kiedyś, natomiast wracając do tego zwiastuna, ja powiem, że dalej jestem sceptycznie nastawiony. Nie jestem fanem tego nowego Spidermana, o ile Tom Holland jako takim się podoba. O, pierwsza część była spoko. Mógłbym nawet powiedzieć, że gdzieś tam wybijała się powyżej w większości filmów Marvela, o tyle druga część bardzo mocno mnie do siebie zraziła.
0: Dobra wiadomość w takim razie dla Ciebie jest taka, choć nie potwierdzili jeszcze tego w tym zwiastunie, że najprawdopodobniej poza tym Spidermanem, którego nie lubisz, zobaczysz też co najmniej jednego, a może nawet dwóch innych.
1: No ja akurat wszystkich lubię i tak naprawdę Andrew Garfielda, chociaż on myślę, że przez fandom jest tak no raczej mało lubiany.
0: No ja osobiście też położyłbym go chyba na samym spodzie, jak miałbym to ułożyć jakoś.
1: A co powiesz o Tobey Tobie
0: Tobey Maguire to był pierwszy Spider-Man, którego miałem okazję zobaczyć na dużym ekranie, sentyment pozostał.
1: Ja wciąż uważam, że to dobre filmy, szczególnie druga część z Octo-Octaviusem, który ma wystąpić też właśnie w nowej
0: produkcji. Zgadza się, ogólnie zobaczymy Sinister Six, taką mam nadzieję, bo pokazali na razie tylko pięciu przeciwników.
1: Ja chyba chciałbym, żeby pokazali mi jednego przez cały czas. Ja jestem wielkim fanem roli Moliny jako doktora Octaviusa. Jak najwięcej, bardzo proszę. W
0: każdym razie na pewno będą zmiany. Zmiany, zmiany, zmiany w tych postaciach, które zaprezentowali. Ja
1: osobiście czekam. Czy ty czekasz? Ja troszeczkę mniej, ale troszeczkę i tak mniej. pójdę. Zobaczymy. Wolę się miło zaskoczyć niż zawieść. A powiedz mi, co tak naprawdę zainteresowało Cię w tym zwiastunie? Bo ja tak szczerze, poza tymi samymi postaciami, nie widzę za wiele ciekawego. Mi podoba
0: się przede wszystkim to, jak pokazali Elektro. Bardzo fajne podejście do tego, jak on wyglądał oryginalnie w komiksach, a jak teraz jego moc upodabnia się do tego kostiumu, który znaliśmy właśnie z komiksów.
1: Swoją drogą, to jest ta postać, która została mocno niewykorzystana w poprzednich filmach o Spider-Manie a Jamie Foxx to jednak dobry aktor. Zgadza
0: się, natomiast Multiversum daje nam okazję do tego, żeby wszystkie te rzeczy, które wcześniej były niewykorzystane, zmarnowane albo twórcom zmieniła się wizja, zaprezentować od nowa.
1: Trochę boję się, że w tym natułku postaci zginą relacje między nimi i zginie cała fabuła. Im więcej postaci, tym większa szansa, że reżyser się zagubi.
0: Na szczęście nie jest to Venom i film będzie trwał trochę więcej niż półtorej godziny. Więc tak. mam nadzieję, że ten czas ekranowy będzie dobrze zagospodarowany.
1: A propos Venoma, myślę, że teraz nie będzie to wielką tajemnicą, ale jednak końcówka sceny po napisach w Venomie e, mocno wiązały ten film właśnie ze Spider-Manem. Jak myślisz? Jak ja, to będzie? Mam
0: nadzieję, że go zobaczymy. Może Kolejna postać. Kolejna postać. No wiesz, mamy Cynixer 6, tak? Więc jest cały czas jeszcze miejsce. E, natomiast ja po prostu czekam na ten film. Może nie ma super, super dużych oczekiwań, bo tak jak sam powiedziałeś, im większe oczekiwania, tym może być większe rozczarowanie. Ale do kina na pewno pójdziemy, a jak pójdziemy, to podzielimy się też naszymi przemyśleniami już. Na podstawie czegoś więcej niż na podstawie trailera. Ale porozmawiajmy o czymś, co można już obejrzeć. Arkane. Widziałem zwiastunę ja widziałem nieco więcej, bo widziałem pierwszych kilka odcinków, tak które wyszły w pierwszej transzy.
1: Ten dziwny system wydawania nowych seriali przez Netflixa. No,
0: każdy jest trochę inny. Albo dostajemy pół sezonu, albo dostajemy cały od razu, a teraz dzielę to jak kawałki na pizzy.
1: No, nie ukrywam, że akurat Arkane gdzieś jest na moim radarze, szczególnie ze względu na kierunek artystyczny. Tak, kreska wygląda fantastycznie. Mm. Czy jest tak w praktyce i w ruchu. Mi podoba się bardzo.
0: Może powiedzmy coś więcej. Arkane to jest serial animowany.
1: Na podstawie ligi tak, Legend. Dokładnie Choć tak. też dziwnie to brzmi chyba League of Legends brzmi lepiej.
0: No oryginalny tytuł, do którego ja przynajmniej jestem bardziej przyzwyczajony. W Rola graliśmy oboje, ale.
1: Nie, ja się nie przyznaję.
0: Nie przyznajesz się? Dobrze, więc w rola grałem tylko ja, ale krótko. <grytko> Zdecydowanie moby to chyba nie są nasze gry. To prawda. Natomiast te kilka odcinków, które widziałem, serial mogę gorąco polecić. Poznajemy genezę postaci znanych właśnie z gry, chociaż nie tylko. Ale tak naprawdę widziałem tylko kilka pierwszych odcinków i no czekam na więcej.
1: No dobra, czy to jest jakaś spójna całość, czy jakieś wyrwane z kontekstu historia, każdy odcinek inny?
0: twórcy podzielili całość na trzy akty. Najpierw zostaje nam przedstawione życie nastoletnie tych bohaterów na ulicach miasta. W drugiej części dowiadujemy się o tym, jak dorośli, co robią aktualnie, no, a o czym będzie trzecia część dopiero się
1: mówi. Starzeją się i umierają, koniec, the Optymista jak zwykle. No dobra, powiedzmy, że nie mam pojęcia o Lidze legend. Jak byś mnie przekonał do tego? Po prostu powiedziałbym ci, że jest to dobra animacja,
0: w której zobaczysz zarówno wybuchy, jak i rozterki moralne. Może pokażę... to pościgi. Pościgów chyba nie ma z tego co pamiętam,
1: przynajmniej na razie. A nie, czekaj, są i są pościgi. Okej, okay, jak miał zostawić z jakąś inną animką Netflixa?
0: Mm, no to jak pierwsze, powiem? co przychodzi mi na
1: głow- do głowy, to Dota, dwójka. akurat to też nie oglądałem a Kastelwania jakbyś porównał z kastelwaniem
0: klimatycznie zupełnie dwa różne gatunki, Kastelwania jest dużo bardziej mroczna i śmiała tutaj jednak dostajemy produkcję która mam wrażenie dedykowana jest zarówno dla widzów w naszym wieku jak i nieco młodszych
1: Czy ja nie znając w ogóle świata Digi Legend w ogóle mogę sięgać po tą produkcję?
0: Tak, myślę, że śmiało. Pamiętaj, że ja też jeżeli chodzi o Rola, nie grałem w to zbyt dużo. Wiem, że świat Lola jest rozbudowany, opisany na stronie internetowej, ale nie zagłębiałem się w niego.
1: Ja kojarzę, że sporo filmików wydają z postaciami, jak się nowe pojawiają mm-hmm. i tak dalej. Wyglądają one nieźle, ale może nie na tyle, żebym akurat zagłębiał się w temat.
0: No to tutaj masz okazję poznać nieco więcej genezy, przynajmniej kilku postaci. Natomiast wydaje mi się, że nieznajomość Uniwersum w żaden sposób nie pozbawi cię radości z odbioru.
1: Podobnie jak z Early Accessami, ja też wolę poczekać, aż wyjdzie całość, więc może wtedy się skuszę.
0: Jak już wspominasz o Early Access, to może porozmawiamy o czymś, co ten etap ma za
1: sobą. I całkiem niechcący odniosło sukces. Przekonałem Marta do gry Slay the Spire i teraz chciałbym wysłuchać, jakie są jego wrażenia.
0: Przede wszystkim warto zaznaczyć yy, dokładnie o czym mówiliśmy, czyli Slay the Spire, Mega Crit które w 2017 wyszedł już tak pełnoprawnie. Mój odbiór z gry na razie opieram na mniej więcej 30 godzinach rozgrywki, więc nie jest to jeszcze jakoś bardzo dużo. Natomiast już na tym etapie mogę powiedzieć, że gra podoba mi się bardzo.
1: Ja przekroczyłem już chyba ze 140 godzin i dalej mi się podoba bardzo.
0: No ale to przy okazji daje nam taki fajny wniosek, że zarówno na początku jak i już po wielu wielu godzinach wciąż fan z gry pozostaje.
1: Ok, ale powiedzmy najpierw, czym jest w ogóle the Spire. Mart, jakbyś byś określił?
0: Jakbym określił? No na pewno jest to roguelike. Ok, czek. Mechaniką deck buildingu. Czek. I mamy tutaj również coś znanego z podobnych tytułów, czyli deadloop.
1: Również odhaczamy.
0: Ale powiedzmy coś więcej o samej rozgrywce. Wcielamy się w jedną z czterech postaci: pancernika, cienia, mamy defekta i obserwatorkę. Każda z tych postaci znacznie różni się od siebie.
1: Dokładnie, gra każdą z tych postaci jest odmienna i dodatkowo jeszcze w ramach każdej postaci mamy kilka buildów, którymi możemy przechodzić gra.
0: Mhm. Tylko najpierw nastawmy się na to, że wielokrotnie przejdziemy tą grę nie odkrywszy ich wcześniej.
1: Będziemy też często umierać.
0: Bardzo często nawet. Ale parę razy uda nam się dojść do końca.
1: Choć nie jest to łatwe i pamiętam, że za pierwszym razem to było wielkie szczęście, wielka radość. Rzadko kiedy mam taką, takie wrażenie wygrania czegoś w grze, jak właśnie
0: w Slay'u. Czyli tutaj pierwsze przejście gry było dla Ciebie sporym osiągnięciem. Nie ukrywam. Dla mnie również.
1: Tak, a potem się okazało, że jest jeszcze ukryte przejście. O, to jeszcze <laughs> coś jeszcze się nie wiem, nawet. Dokładnie tak.
0: No dobrze. Która z tych postaci... Jest twoją
1: Ja stawiałbym na cienia. Tam jest dużo mielenia kart, mhm. dużo wyrzucania kart na mechanicę sztyletów. No mhm. i jeszcze jest taka druga, która opiera się na truciźnie. Też bardzo fajnie się sprawdza.
0: Jeżeli o mnie chodzi, zdecydowanie obserwatorka, przynajmniej na chwilę obecną. Mogę powiedzieć, że jestem ulubioną postacią. Bardzo mi się podoba to płynne przechodzenie ze stanu w inny stan to, że możemy zbuffować naszą postać i w jednym momencie zadawać ogromną ilość obrażeń, jednocześnie też zwiększając obrażenia, które wchodzą w nas, po to, żeby za chwilę wyciszyć naszą postać, przejść do właśnie fazy spokoju, a potem czerpać z tego inne korzyści.
1: Przyznam się, że długo mi zajęło przejście gry obserwatorką. Jest dość trudne. To to przemieszczanie się między tymi postawami nie jest łatwą rzeczą i wymaga dużego skupienia. A przede wszystkim dobrego budowania talii. Tak, bo gra w dużej mierze opiera się na budowaniu talii. Po każdej walce zdobywamy nowe karty. Poza tym pojawiają się wydarzenia losowe, które mogą modyfikować nam cały nasz deck. Poza tym możemy kupować, czy też dostawać artefakty. To wszystko ze sobą się wiąże. Jest bardzo dużo synergii. Tak naprawdę od tego, jakie karty zdobędziemy i jakie artefakty zdobędziemy, będzie zależało to jak będziemy grać to powiedzmy sobie szczerze jest, potrafi być to bardzo diametralnie różne. Zgadza się. Gra wymaga od nas tego, żebyśmy adaptowali się
0: do tego, co dzieje się w trakcie rozgrywki. Nawet jeśli mamy jakiś ulubiony build, no to trzeba pogodzić się z tym, że nie zawsze będzie nam dana akurat zagrać tak jakbyśmy chcieli. Czasem pojawi się bonus do jednego rodzaju kart, czasem pojawi się bonus do czegoś zupełnie innego.
1: Może się zdarzyć, że zaczniemy run i tak naprawdę po chwili skończymy, bo wszystkie karty i wszystko co będziemy dostawać będzie w ogóle nie odpowiadało temu, w co zainwestowaliśmy. No ale to na szczęście nie jest duża strata, dlatego że nawet udany run w tej grze nie trwa długo, Tak, to, to jest, jest chyba kolejny plus. Dokładnie, to jest gra, która nadaje się idealnie, żeby przysiąść na 20-30 minut i zagrać sobie jedno właśnie taką, jedno takie podejście Do tego myślę, że ta gra idealnie by się sprawdziła w wersji mobilnej a obecnie niestety jedynie w wersji quasi-mobilnej na Switcha jest dostępna brakuje mi wersji mhm. mobilnej na Androida czy IOSa No myślę, że to by był świetny pomysł gra jest prosta i minimalistyczna jeżeli
0: chodzi o grafikę Sama bardzo minimalistyczna tak, to trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli ktoś w grach przykłada dużą uwagę do grafiki no to tutaj nie będzie na czym zawiesić. Chociaż mi osobiście akurat taki styl się bardzo podoba.
1: Po czasie przekonałem się do niego, ale pamiętam na początku, jak zobaczyłem jakieś rozgrywki na YouTubie, mm-hmm. to bardzo bolało moje oczy. I powiem Wam tak, nie oglądajcie że nic. Po prostu kupcie, zagrajcie, nie uprzedzajcie się <śmiech> tym, jak ona wygląda. No a wygląda na pierwszy rzut oka niestety paskudnie.
0: Nadrabia. Nadrabia kontentom, które daje w zamian.
1: Jeżeli dla Was najważniejszy jest gameplay, to ta gra wręcz pływa w gameplayu. To jest creme de la krem. to jest cały czas gameplay. No ale przede wszystkim coś,
0: co yy, jest dla mnie fajnym elementem. Coś, na co z uwagi zwróciłeś mi dopiero ty twórcy część kontentu po prostu dodali do gry za
1: darmo. No coś niespotykanego w obecnych czasach, zamiast ładować nam DLC z mm-hmm. gruby sos, dostaliśmy to po prostu postać w paczu. Obserwatorka była dodana tak naprawdę po premierze za darmo. Podkreślimy to jeszcze
0: raz, bo chyba za bardzo akcent na Miła odmiana.
1: Miła odmiana, a przy okazji postać jest naprawdę miodna. Zresztą, dla... no, to prawda. Dla mnie, dla... póki co, numer jeden. No nie jest to coś, co zostało dodane nieprzemyślane, a Macie bierzcie. Inni twórcy powinni się uczyć i nie bez przyczyny cieszę się, że ta gra tak dużo sprzedała egzemplarze, tak stała się popularna. Jeżeli nie słyszeliście albo nie graliście, no to teraz musicie. Zdecydowanie polecam. Marta, jak mielibyśmy się pokusić o wystawianie ocen, co by? dał?
0: 1 do 10?
1: Ja myślę, że 1 do 10. Wiesz co? Slayowi dałbym 8. Uch, no ja to jednak celuję w 9, taką bardzo mocno. Może
0: jak rozegram tyle godzin, co ty dołożę jeszcze ten punkt.
1: Okej, okay, wrócimy
0: do tego za 100 godzin. No dobra, ale Slay the Spire to jest mimo wszystko brodaty news i to bardzo. Ale podobno Tomku, ty coś ostatnio czytałeś.
1: To prawda, ostatnio wszedłem w taką fazę mocnego zainteresowania starożytnością. No i nie ukrywam, że to się przejawia w wielu działach popkultury, zarówno w grach, jak i w książkach. I chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę więcej o trylogii Leo z spod pióra Jakuba Szamałka, którego możecie kojarzyć z pracy w CD Projekt Red. Był tam scenarzystą i producentem. No i to generalnie wszechstronna osoba. Jest między innymi doktorem archeologii śródziemnomorskiej Uniwersytetu w Cambridge, więc zna się na starożytności. No i w tym wypadku opowiada nam w trzech tomach historię szpiega, detektywa starożytności, niejakiego właśnie Leo Haresa, Wszystko zaczyna się w Atenach a potem rozgrywa się też w innych koleniach
0: greckich. Czyli Sherlock Holmes w antycznej Grecji.
1: Nie poszedłbym tak daleko, bo tam Sherlock Holmes za dużo obijany nie był, a nasz Leo Harris jest mocno doświadczany przez autora. Bity, kopane, poniżane i wszystko, co sobie tylko wymyślisz. Ale wbrew temu jest to dość lekka literatura. Krótka, lekka, przyjemna, o ile ktoś nie ma problemów z morderstwami. To coś czuję, że jeżeli chodzi o kreowanie postaci, to z panem Jakubem bym się dogadał. Akurat pan Jakub dobrze kreuje postacie, szczególnie przedstawia nam jednak świat. Otóż widać, jak duży research zrobił przy przygotowaniu do tej książki. Mm-hmm. Widać, jak bardzo dobrze zna się na świecie, który opisuje i bardzo ciekawie jest przeczytać o tym, jak funkcjonowały starożytne Ateny, jak wyglądała polityka w tamtym czasie, czy konkretniej w czasie jednej z wojen peloponeskich, i tak naprawdę zobaczyć, jakie były realia. Tam bardzo mocno nacisk kładziony jest właśnie na historyczne wydarzenia, na życie też codzienne tych ludzi. Pojawia się najbardziej osławiona bitwa pod Termopilami? Nie, bitew jako takich nie ma. Wszystko raczej skupia się wokół naszego bohatera, który przynajmniej w pierwszej części jest takim chłopcem na psyłki Peryklesa. No Okej, okay,
0: czyli mamy rozwój bohatera na stronicach trzech tomów.
1: Dokładnie. Ja polecam wszystkim, którzy są zarówno fanami kryminałów, choć tu intryga powiedzmy sobie szczerze nie jest jakoś szczególna, a i tym, którzy są panami historii, szczególnie starożytnych, chcieliby coś osadzonego w tych realiach.
0: Mnie trochę zachęciłeś, Nie, ja o tej trylogii nie słyszałem wprawdzie nic wcześniej, natomiast jeżeli mówisz, że tło fabularne, historyczne przy okazji, jest zrealizowane dobrze, to ja w to wchodzę. Imersja jest dla mnie ważna, tak w książkach jak i w grach, a tu zapowiada się dobrze.
1: Ja polecam, choć obecnie może być problem z dostępnością drugiego tomu. Pierwszy tom, kiedy Atena odwraca wzrok, miał swoje wznowienie. Niestety drugi, może niegościnny, jest obecnie ciężko dostępny. Ja wyrwałem go z rynku wtórnego po tym, jak pierwszy tom przypadł mi do gustu. Ale myślę, że warto dać chociaż pierwszemu tomowi szansę. Jeżeli ktoś lubi kryminały, jak najbardziej zachęcam. Było o grach komputerowych, było o filmach, było o książkach.
0: To może czas na planszówkę.
1: No to ja Cię słucham.
0: Taki tytuł Great Western Trail. Coś mm, Ci to Coś mi
1: się obiło, gdzieś tam kowboje geniające za bydłem. No, maty.
0: No, jesteś, jesteś bardzo blisko sedna sprawy. Jest to planszówka, w której przyjdzie nam wcielić się w Ranchera. Grę zaprojektował pan Aleksander Fister, mam nadzieję, że nie zarzuciłem tego nazwiska. Oryginalnym wydawcą jest Egert Spiele, w Polsce wydała to Lacerta.
1: Można sobie na wszystkich trzech połamać język.
0: Tak, dokładnie. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że przede wszystkim miałem okazję to zdjąć z półki po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu.
1: Przyznaj się, jak długo leżakowało na twojej półce wstydu?
0: E, wstydu wcale, ta gra już była wcześniej grana, ale była długa przerwa. I to tak chyba z dwuletnia.
1: Czyli to wielki powrót. Do tak, tytułu. na dobrą
0: sprawę uczyłem się gry od nowa, miałem tylko jakiś niejasny obraz tego, jak w tą grę się gra. Natomiast nie żałuję, za każdym razem, kiedy sięgam po tę grę, doznania są naprawdę pozytywne, zresztą muszę Tobie tę grę pokazać, samo cenisz.
1: Okej, okay, no to przekonaj mnie. Ja tak naprawdę słyszałem tylko o tym tytule. Powiedz mi, dlaczego miałbym w to zagrać, podczas gdy mamy tyle świetnych tytułów do grania? Przede
0: wszystkim, może to nie zabrzmi dla kogoś z boku zachęcająco, ale ta gra jest bardzo sucha. (śmiech) Nie, nie brzmi wcale. (śmiech) (śmiech) Oczywiście chodzi mi o mechanikę, czyli euro, potocznie zwane eurosucharami. Chodzimy po planszy, która jest planszą rozbudowywaną w trakcie gry. Na początku jest tam kilka neutralnych budynków i każdy z graczy do tej puli będzie mógł dorzucić jakieś swoje. W podstawowej wersji gry te budynki są jednakowe. W wersji już zaawansowanej one będą różniły się również na ręce u każdego z graczy. Każde przejście daje nam potencjał zebrania nowych krów, które wchodzą do naszego deku, bo jest to też po części gra oparta na budowaniu deku. I jak w jednym przejściu kupisz sobie krowy o większej wartości zbytu, to w kolejnym będziesz zarabiało na tym po prostu więcej. Ogólnie pędzimy krowy do Kansas City, tam pakujemy je do pociągu i sprzedajemy.
1: Brzmi dość prosto. A gdzie ten urok, dlaczego ta gra jest właśnie przez ciebie polecana?
0: Myślę, że każdy musiałby zagrać, żeby przekonać się. Ciężko jest to w przypadku tego tytułu przekazać po prostu opowieścią. Natomiast gra jest bardzo intuicyjna. Coś, co na początku, czytając instrukcję, może wydawać się, że o, jakie to nie jest skomplikowane. Gra jest bardzo prosta. W samej mechanice podstawowej jest bardzo prosta i grałem w tą grę już z ludźmi, którzy ogólnie planszówkowi nie są prawie wcale. I grałem z ludźmi, którzy planszówki cenią sobie na co dzień.
1: A jakbyś miał porównać do jakiegoś innego tytułu Euro?
0: Wiesz co, ciężko mi tą grę będzie porównać do czegoś innego. Ona ma w sobie kilka mechanik, które rzadko spotykają się ze sobą. No dobra, to
1: Puerto Rico. Jakbyś miał mi porównać do Puerto Rico. Dobra, no jakbym
0: miał Ci porównać do Puerto Rico? Są to, to zupełnie dwie różne gry.
1: Cały czas że w przekonaniu, że grałem w Euro Puerto Rico.
0: Nie no, oczywiście, jeżeli chodzi o sam format tego, że zbieramy punkty. E, Okej, okay. wiesz co jest tutaj wspólne z Puerto Rico na pewno? Tak teraz mnie naszła myśl. Do końca nie wiadomo ile tu dokładnie było punktów. W Puerto Rico jest to może nieco bardziej tajne, bo tam punkty mamy zasłaniające przez całą grę. A tutaj punkty rozsiane są zarówno po kartach, które trzymasz w swojej talii, po planszetce gracza, po samej planszy. Także na dobrą sprawę, jeżeli ktoś nie gra z tabelką Excela otworzoną obok i nie spisuje sobie wszystkich danych na bieżąco to na koniec może być zaskoczeniem kto ile ma punktów.
1: Dla mnie bardzo ważna rzecz. Czy tutaj są jakieś interakcje między graczami, czy też wygląda to znowu jak w wielu grach tego typu, że każdy gra sam ze sobą, no na koniec podliczamy punkty?
0: Interakcji między graczami nie ma dużo, niestety, to jest wiadomość dla Ciebie, ale jest i mam wrażenie, że w fajny sposób. Po pierwsze mamy budynki, które mogą zmusić innych graczy do uiszczania nam opłaty, po drugie samo budowanie budynków na planszy e, warunkuje grę. W swoim ruchu możesz wykonać określoną liczbę kroków. To się również zwiększa w trakcie rozlewki. Natomiast jeżeli nie stoisz na budynku neutralnym albo swoim, to masz bardzo ograniczoną akcję.
1: Brzmi to trochę niestety jak monopol, tylko nieco rozbudowane. Hmm.
0: Znasz moje zdanie na temat monopoli?
1: Jest tak samo dobre jak moje.
0: Tak, jakby rzucanie porównania do naprawdę gry, która zajmuje celowo. wysoką miejsce na BGG jest z tym. sporym szkalunkiem. Ja myślę, że najlepszą walką z tym będzie po prostu pokazanie ci tego de facto na twarz.
1: No przyznam się, że ten setting zaganiaczy bydła nie brzmi jakoś szczególnie dobrze, ale może spróbuję i też podzielę się wrażeniami, może nie jest tak źle, jak to mi się tylko wydaje.
0: Zaufaj mi, gra jest warta poświęconego jej czasu.
1: Skoro mowa jednak o grach, ja chciałbym wspomnieć o jednej, która niestety, ale dość mocno mnie zawiodła. Potrzebowałem ostatnio czegoś relaksującego i prostego i sięgnąłem po tytuł z Xbox Game Pass stworzony przez studio Insomniac, czyli Sunset Overdrive. To warto nadmienić. Jest produkcja, która wyjątkowo została stworzona przez to studio dla Microsoftu, gdyż to studio raczej słynie z gier tworzonych dla PlayStation. Możecie znać takie tytuły jak Resistance czy seria Ratchet Clank. Niestety dostałem festiwal żenady, słabego humoru i dodatkowo zbierania kropek, czego bardzo nie lubię.
0: To tutaj chyba też warto zaznaczyć, że nie wszystkie nasze opinie będą pozytywne i raczej żaden z nas nie boi się powiedzieć, jak coś się nam nie podoba. Jeżeli chodzi o samą grę, to ja tak naprawdę kojarzę tylko, że
1: motywem przewodnim są tam zombie. Tak, takie mutanci, zombie. Zresztą sama historia jest przynajmniej na początek ciekawa. Podczas festiwalu i promocji nowego energetyka, wszyscy, którzy go wypijają, zamieniają się w dziwne mutanto, zombie. Gra jest taka trochę prześmiewcza, ale tak naprawdę wyobraźcie sobie grę tworzoną przez starych ludzi, którzy udają młodych ludzi i, i próbują podrobić ich styl, żarty, humor... Co niestety tu się nie udaje. To nie jest ani parodia, ani pastisz, to jest zwyczajnie czysty festiwal, że nadal miała być satyra, a wyszedł czeski film. Tak, w gruncie rzeczy może spodobać się to tylko tym, którzy lubią zbieranie kropek, luźną e, eksplorację. Tam naprawdę fajnie wypadła mechanika ślizgania się. O to chodzi, że jak najmniej należy poruszać się po ziemi. Tylko ślizgać się na swoich butach, nieważne jak to działa, tu fizyka nie ma znaczenia, ale ślizgać się na swoich butach albo na haku po drutach telegraficznych, rampach, po jakiś elementach wystających budynków, krawędziach itp. Itd. To jest nawet ciekawe, koncepcje dziwnych broni typu wystrzeliwanie wybuchowych miśków też może się komuś spodobać, ale tak szczerze odradzam.
0: No skoro od razu zresztą ja nawet pewnie nie będę próbował ogrywać, zwłaszcza, że na gry komputerowe mój czas jest ograniczony.
1: Dla odmiany chciałbym powiedzieć o czymś nieco milszym, a mianowicie Indyku Dicey Dungeons, gra, która niedawno trafiła do Xbox Game Pass, więc polecam wszystkim wypróbować, szczególnie, że jest to produkcja bardzo interesująca, twórca Terry kawanach. Niezależny deweloper, znany m.in. z Super Hexagonu, czyli też bardzo minimalistyczny gier, stworzył nam Rock Tylko tutaj troszeczkę w stosunku do Slayer jest jednak uproszczony. Historia wygląda tak, że mamy boginię Losu, która zamienia naszego bohatera w kostkę K6 taką sześciościenną, i bierzemy tą postką udział w turnieju i rzekomo możemy się wydostać z tego dziwnego świata. Wszystko jest takie kreskówkowe, wszystko jest bardzo minimalistyczne, ale bardzo ładne przy tym. Tutaj nie jak przy Slay the Spire nie mamy wrażenia, że ktoś wyżga nam się na ekran i każe w to grać, tylko naprawdę wygląda to ładnie. Ale minimalizm pozostaje. Tak, jakby... minimalizm jak najbardziej. Poza kreskówką grafiką to co najważniejsze, czyli mięsko mechaniczne i tutaj mamy ciekawe podejście do tematu, a mianowicie wszystko opiera się na rzutach kości i przydzielenie tych kości do naszego ekwipunku, no ekwipunku możemy mieć tam kilka sztuk. I on ma ograniczenia typu, możesz użyć akwipunku, jeżeli wyrzuciłeś parzystą liczbę, albo nieparzystą. Jeżeli masz liczbę taką, to tylko wtedy możesz użyć, albo musisz zużyć ileś kostek o konkretnej liczbie oczek, żeby móc skorzystać z danego akwipunku. To nie wiem jak w grach komputerowych, ale w planszówkach z czymś takim możemy się spotkać przy wielu tytułach. To chyba pierwszy raz spotykam się akurat w grach wideo z tym. No w grach wideo
0: ja też nie spotkałem się. A z czymś coś byś z
1: flaszówek polecił tego typu?
0: Jeżeli chodzi o wydawanie kostek jako akcję, albo wydawanie kostek jako robotników, to mamy takie tytuły jak chociażby Festival Kingsport pulsar 2849 albo Rollplayer.
1: Rollplayer jak kojarzy to ta
0: gra o budowaniu karty postaci do RPG-a. Tak, to, jest, to jest gra, w której w pierwotnej formie zaczynaliśmy od budowania naszej postaci i jak postać była skończona, to kończyła się gra i mimo pozytywnego odbioru to był chyba największy zarzut do tego tytułu.
1: Brzmi ciekawie. Ja, ja tak przyznam się szczerze, że w rpg uwielbiam tworzenie postaci, bo w Baldur's Gate spędziłem niezliczone godziny tworząc te same postacie. Kreator postaci w
0: wielu grach jest naprawdę fajną zabawką.
1: Wracając jednak do Dicey Dungeon, tutaj mamy sytuację, w której schodzimy coraz niżej, aż w końcu trafimy na bossa. Po drodze też spotykamy jakiś, jakiś przeciwników, jakieś wydarzenia losowe, zdobywamy nowy ekwipunek i tym sposobem nasza postać się rozwija. Gra jest bardzo minimalistyczna i ciężko mi powiedzieć, jak będzie sprawdzała się po kilku godzinach, ale grając w nią około 2 godziny i robiąc około 2 rany, jestem zainteresowany, by próbować dalej. Tobie też, Mart, polecam. No ja
0: widziałem tylko póki co kawałek gameplayu. Podobało mi się, mam tą grę na radarze, ale sam jeszcze nie zdążyłem zagrać.
1: Skoro jest Xbox Game Pass, wszyscy ci, którzy mają ten abonament, no to polecam, żeby po prostu spróbowali, a może wkręcą się... Na dłużej? Na dłużej. Nie wiem, czy to będzie drugi slej, ale myślę, że spędzę w nim jeszcze kilka godzin. Tak, tutaj oboje mamy znikome pojęcie na temat gry, ale gorąco polecam. <gry> Dokładnie. Na sam koniec chcielibyśmy poświęcić trochę więcej miejsca na grę, która wyszła w Polsce niedawno i w którą też w gruncie rzeczy dopiero co graliśmy.
0: Tak, dzięki wydawnictwu Portal otrzymaliśmy tytuł Clash of Cultures. I to jest gra, która może spodobać się każdemu, kto grał chociażby w komputerową cywilizację, kto ogólnie lubi gry cywilizacyjne i kto lubi gry
1: 4X. Jak pierwszy raz zobaczyłem tę grę, mówię cywilizacja przeniesiona 1 do 1 w wersji planszowej. Nawet bardziej, niż gra o tytule Cywilizacja poprzez wieki.
0: W każdym razie Clash daje nam naprawdę sporo możliwości do tego, żeby rozbudować swoją cywilizację.
1: No, a samych cywilizacji trochę do wyboru będziemy mieć, bo jest ich aż 15. One jednak nie zmieniają tak wiele, jak mogłoby się wydawać, ale trochę urozmaicają tę rozgrywkę.
0: To prawda. Główny arkusz rozwoju naszej cywilizacji będziemy mieć taki sam. Natomiast dróg do tego, żeby rozwinąć się pod kątem militarnym, tudzież naukowym jest naprawdę dużo.
1: To co jednak na pierwszy rzut oka mi się tak jawi, to to jak wiele figurek mamy w tym pudełku. Tak naprawdę tyle figurek, tyle plastiku widziałem tylko w Twilight Imperium.
0: To prawda, ilość plastiku, którą dostajemy jest tutaj naprawdę spora. Ja osobiście delikatnie przyczepiłbym się do jakości tego plastiku, bo o ile budynki i elementy rozbudowy tych budynków są naprawdę zrobione bardzo ładnie i w najwyższej jakości, o tyle figurki, które mi przyjdzie nam posuwać się po mapie jako nasze jednostki, pozostawiają już trochę do życzenia.
1: Ciężko mi się nie zgodzić, szczególnie, że budynki są tak fajnie skonstruowane, mhm. że łączymy je ze sobą, żeby powiększały nasze miasto. Super pomysł. Bardzo chętnie widziałbym to w innych produkcjach, ale faktycznie te jednostki wojskowe nie wyglądają aż tak dobrze.
0: No wszystkie takie bardziej miękkie elementy odkształcają się lekko, ale na samą rozgrywkę to nie wpływa. Nie jest to chaos, gdzie elementy urywają
1: się pod wpływem niechcianego. Zobaczymy za parę miesięcy.
0: Zobaczymy za parę miesięcy i mam nadzieję do tej pory kilkanaście rozegranych partii.
1: Póki co mogę jeszcze bardzo pozytywnie wypowiedzieć się o kafelkach. Tak, pierwsze wrażenie mhm. są naprawdę piękne.
0: Ogólnie, mhm. cała gra mam wrażenie, jeżeli chodzi o wersję designu, zaprojektowana
1: jest ślicznie. Wydanie jest bardzo, dobrze, mhm. bardzo dobre, zresztą nie bez przyczyny nazywa się edycją monumentalną. Zgadza się. Sama
0: wypraska, nawet zaprojektowana jest, bym powiedział tak, na czwórkę z plusem. A to, to nie jest zła ocena.
1: Szczególnie, że wydaje tą grę Portal.
0: Tak, ale nie szkalujemy Portalu, na tym skupimy się w oddzielnym odcinku.
1: (gry) Rozumiem, (gry) musisz gdzieś wylać swoim żółć.
0: No jakby nie jestem największym fanem samego wydawnictwa, ale gry już owszem. Ty na razie miałeś okazję zagrać jedną partię, ja kilka więcej. Zagrałem już w każdym możliwym formacie, na dwie, na trzy, na cztery osoby. I na temat każdego mam swoje przemyślenia.
1: No dobra, to może ja najpierw wspomnę, że moje przemyślenia nie są tak pozytywne jak Marta. No ja wiem jaki zarzut ty będziesz główny miał, ale dawaj. Zagraliśmy na cztery osoby i przyznam szczerze, że trzy czwarte rozgrywki czułem się jakbym grał sam. Interakcji między graczami było tam niewiele. Dopiero pod koniec pojawiły się jakieś konflikty czy jakieś zależności, ale niestety to za mało. Dla mnie to dużo za mało. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj złożyłeś na to dwa elementy.
0: Przynajmniej na ten twój odbiór.
1: Że wcześniej graliśmy w Twilight'a i to nas całkowicie odmurzyło?
0: Nie chcesz poruszać tej rozgrywki Twilight'a.
1: Kiedy się poruszymy i tak. <laughs> Nie,
0: bardziej mam na myśli to, że mapa poskładała nam się bardzo niefortunnie. Nie było mórz zewnętrznych, więc poruszanie się wokół mapy było utrudnione. Poza tym, my tej gry tak naprawdę na razie się jeszcze uczymy. Każdy z nas nie czuł się na tyle pewnie, żeby hajda, wysforować się do przodu. Ja tą chętę
1: bym już zaatakował, ale nie było za bardzo no, kogo. No, też
0: siedziałeś w tym swoim koncie.
1: Przyznam szczerze, że zazwyczaj w tego typu gry lubię zaczynać ostrożnie. Mhm. Dopiero po którejś rozgrywce gdzieś tam zaczynam nieco śmielej I sobie poczytać. myślę,
0: że dokładnie z tego założenia wyszliśmy jeszcze wszyscy. Każdy chciał zobaczyć, jak może rozwinąć swoją cywilizację, skupić się nieco na rozwoju, zwłaszcza, że pól wtedy do dyspozycji mamy naprawdę dużo. Jest skąd zbierać surowce, jest gdzie budować miasta. Więc ta potrzeba ekspansji też trochę spada.
1: No w sumie przeniosłem trochę to, co robię w grach 4x komputerowych, mhm. czyli raczej skupiam się na rozwoju i jakiejś pokojowej koegzystencji. No ale tutaj mhm. też za bardzo nie było okazji do walki. Słuchaj, przy czterech osobach mapa jest naprawdę duża.
0: I jakby myślę, że to jest też jeden z tych elementów, plus morza, o których wspomniałem. Następnym razem spróbuję zaciągnąć Cię do stołu, do rozgrywki trzyosobowej. Gwarantuję Ci, że to będzie zupełnie inny odbiór. Plansza jest ciaśniejsza, szybciej się znajdujemy, szybciej się spotykamy, szybciej walczymy. A w dwie osoby jest to już w ogóle mega szybkie.
1: No ja bym tutaj chyba jeszcze miał takie jedno dość istotne zastrzeżenie, a mianowicie czas oczekiwania na swoją turę. Przy czterech osobach dłużyło się to niezmiernie. Zresztą trochę jak wcześniej wspomnianym Twilight. No tak, tylko że w Twilight naprawdę można spokojnie
0: wyjść, zapalić. Zagrać w Slide Spire. Zagrać w Slate Spire, wrócić i może już będzie twoja runda. Natomiast w Clashu faktycznie downtime też jest zauważalny. Może nie na początku, bo na początku leciało to naprawdę szybko.
1: Nie, na początku faktycznie tak. szło sprawnie i tu jest kolejne moje zastrzeżenie, a mianowicie, że komplikacja rośnie w trakcie rozwoju, a mianowicie rozwój technologii jest bardzo istotny. I główna komplikacja jest w tym, żeby zapamiętać, jakie technologie przez nas rozwinięte, co nam zmieniają w rozgrywce. I to jest klucz chyba i jednocześnie największa przeszkoda dla mnie. Przynajmniej
0: na początku. Dochodzi mnóstwo akt dodatkowych. Dużo akcji zmienia się, chociażby w koszcie albo wartości użytkowej względem tego, co na tej małej planszetce sobie rozwiniemy. Także myślę, że kilka pierwszych gier trzeba poświęcić na to, żeby tak naprawdę z grą się zapoznać. Przy czym, z mojego punktu widzenia, to zapoznanie jest bardzo przyjemne.
1: Ja od razu mówię, że dam jej szansę. To nie jest tak, że od razu skreślam tę grę, ale pierwsze wrażenia są bardzo mieszane z mojej strony. No rozumiem.
0: Myślę, że po paru kolejnych partiach wrócimy tutaj jeszcze chociaż na parę słów i wtedy będziesz mógł albo utwierdzić się i naszych słuchaczy, albo poprawić.
1: Może zmienię zdanie, nie wykluczam tego całkowicie. Natomiast jest jeszcze kolejna rzecz, która mi nie pasuje. Mianowicie dość duża losowość, szczególnie w kartach akcji, kart, kartach mm. celów no i... Kości. Kości, tak. No, tu jest bardzo dużo losowości Niestety zawsze jak są kości, to będzie
0: pojawiał się element losowości. Fakt faktem, tutaj się z Tobą muszę zgodzić, to jakie wydarzenia przechodzą w talii jest kompletnie losowe i one potrafią być skrajne. Potrafią być pozytywne, bardzo negatywne albo po prostu średnie. Tu mamy pełną plejadę.
1: Zazwyczaj próbują nam dokopać
0: Zazwyczaj próbują nam dokopać, ale mm, też mechaniki, które tutaj są w tą talię wtasowane odnoszą się głównie, i to chyba jest moje zastrzeżenie, do dwóch technologii, które możemy sobie opracować.
1: No To, co pierwsze usłyszałem od Ciebie, to trzeba opracować dwie technologie, żeby nie dostać w tyłek od kart wydarzeń. No bo wśród
0: talii, w której kryją się zarówno pożary, jak i trzęsienia ziemi oraz powodzie, kryją się również takie karty jak głód czy zaraza. No i tutaj na całe, na biało wchodzą irygacja i higiena i to jest coś, co nas przedtem skutecznie, skutecznie broni.
1: Przyznam się, że nie lubię czegoś takiego, że gra nam mówi, no może jednak rozwiń tą technologię, bo inaczej będzie ci ciężko. To prawda,
0: chociaż w tym wypadku mam takie poczucie, że albo jest tego za mało, albo za dużo. Wiem, że to śmiesznie brzmi przy dwóch technologiach, które są stricte pod kartę wydarzeń. No ale albo powinno być tego więcej, żebyśmy zachowali taką spójność albo nie powinno być tego wcale.
1: Tak, ja bym widział to w sytuacji kiedy byłoby kilka technologii, które chronią nas przed tymi złymi wydarzeniami i to ty musisz zdecydować na którą w nich najpierw pójdziesz. Oczywiście w dalszej perspektywie pewnie rozwijane byłyby wszystkie, ale chodzi o ten
0: początek. No wszystkiego przez całą grę nie jesteś w stanie rozwinąć na pewno.
1: A i tak wydaje mi się, że jak kończyliśmy rozgrywkę na cztery osoby, to przynajmniej Ty miałeś około 3 czwartych technologii rozwiniętych. 3 czwarte nie jestem pewien, do
0: połowy śmiało, ale fakt faktem. Samo drzewko technologiczne to są punkty, każda kosteczka, którą wyłożymy na planszetkę to jest konkretnie pół punkta, więc warto to robić. Raz, że zwiększa to nasz potencjał w trakcie gry, dwa, że punktuje na sam koniec gry, ale nie jest to jedyna rzecz, którą mamy do dyspozycji.
1: No generalnie mimo akcentem jest to, że punktujemy też mocno za rozwój i granie nakłania nas do tej ekspansji. A co jeszcze ciekawsze i znane jest właśnie z wersji tej komputerowej, czyli przejmowanie kulturowe. Przejmowanie kulturowe jest bardzo
0: fajne, dlatego, że tak naprawdę zarówno pozbawiamy przeciwnika punktów, jak i sami je zyskujemy. Samo postawienie miasta również daje nam punkty, ale jeśli przejmę którąś z Twoich dzielnic, któryś z Twoich budynków, Zarówno zaszkodzę tobie, jak i pomogę
1: sobie. Ta mechanika bardzo akurat mi się podoba, mhm. i chciałbym zagrać w rozgrywkę, w której zamiast walczyć, byśmy próbowali się właśnie tak przejmować. A oczywiście to utopijne życzenia, ale myślę, że byłoby to ciekawe.
0: Myślę, że takiej rozgrywki, w której walczylibyśmy tylko kulturowo, nie uświadczysz. Ale już zdarzyło mi się chociażby grać indiami, które bardzo mocno nastawione są właśnie na wpływy kulturowe zarówno pod względem umiejętności samej nacji, jak i liderów, których mamy do dyspozycji.
1: Okej, ale mówiłeś, że w rozgrywce na trzech graczy ta gra nabiera skrzydeł.
0: Moim zdaniem gra trzyosobowa jest najlepszym formatem. Czemu? Przede wszystkim mamy interakcję między graczami dość szybko. Przynajmniej w tej rozgrywce, którą na razie miałem okazję zagrać, dokładnie tak było. Szybko spotykamy się pośrodku planszy, no i umówmy się wprost. Po pierwsze, walka opłaca nam się z kilku powodów. Przejmowanie miast przeciwnika daje nam punkty. Ale mamy też karty celu, które mogą odnosić się do konfliktów militarnych. I tutaj za pokonanie danej ilości jednostek, albo za samo wygranie bitwy, możemy już zyskać po prostu punkty.
1: No dobra, jeżeli ta rozgrywka trzyosobowa niwelowałaby to, o czym mówiłem, czyli granie samego ze sobą, uh-huh. no to może jednak zostałbym przekonany do Clash of Cultures. A powiedz mi na sam koniec, tak podsumowując, co byś uznał za najlepsze cechy tej gry i jak wygląda relacja ceny do jakości i Twojej oceny fanów płynących z rozgrywki?
0: To może od końca. Relacja ceny do tego, co dostajemy w zamian jest naprawdę uczciwa.
1: Czyli ile płacimy za tę uczciwość? No na chwilę obecną
0: myślę, że w granicach 380, bo tyle ja za to do chyba 480. Taka jest na chwilę obecną przestrzeń cenowa. Duża rozpiętość. Duża rozpiętość, to zgadza się. Ale weźmy też na, pod uwagę to, że na chwilę obecną na magazynach wydawcy tej gry już nie ma. Portal potwierdził, że nakład się wyczerpał. Pozostaje nam to, co zostało w sklepach.
1: No Przypuszczam, że skoro tuż po premierze nakład się wyczerpał, to, to jednak szybko. Do też się szybko no, doczekamy, to jak najbardziej. Tak, jak spodziewam się, że nie będziemy jakoś nawet długo musieli czekać. Mm-hmm. Natomiast to, ile ja zapłaciłem za tą grę, uważam, że to jest
0: naprawdę ok. Jakby zero bólu w kieszeni. Fajne figurki, fajna plansza, piękne wykonanie. Komponenty są dobre.
1: No ja na pewno dam się skusić na kolejną rozgrywkę i nie ukrywam, że jestem nawet zaciekawiony jak wygląda ten wariant na trzech. Na pewno ze swojej strony nie polecam wariantu na czterech, chyba że komuś nie przeszkadza granie takie same ze sobą i bawi się dobrze po prostu siedząc z kimś rozmawiając i przy okazji gdzieś tam sobie grając. Ja
0: myślę, że to jest naprawdę za szybko postawiona opinia dla tych czterech graczy. Gwarantuję Ci, że rozegramy kilka partii i na tej mapie będziemy szukać się szybciej.
1: Nie ukrywam, że moje zdanie może się zmienić, ale jednak no. pierwsze odczucie mocno rzutuje na całość.
0: Natomiast odnosząc się do pozostałych pytań, czyli co, co w tej grze podobało mi się najbardziej? Możliwość rozwoju. Ja to w grach sobie zawsze cenię, czyli to jak jesteśmy w stanie spersonalizować naszą frakcję. Wiele gier daje nam takie możliwości, chociażby wspomniane już dzisiaj wielokrotnie Twilight. Ale mam wrażenie, że tutaj to spektrum jest dużo szersze. Tych technologii jest dużo więcej. Przy okazji frakcje, które gramy, też lekko zmienia model rozgrywki. Są bardziej bitne, są bardziej nastawione na właśnie wpływy kulturowe frakcje. A to wszystko przekłada się na regrywalność. A regrywalność w grach jest dobra. Natomiast na chwilę obecną, jeżeli mielibyśmy tę grę oceniać, to jak udało ocenę po tej twojej jednej grze? 6 na 10. 6x10. I, I to jest tak, nisko? Nie, nie, według,
1: według mnie to nie jest nisko. Ustawmy sobie 6 na 10 to jest cena dobra, powyżej średniej. Jeżeli gra byłaby przeciętna, to mówilibyśmy, grze 5 na 10 Ja daję jednak pewien margines zaufania na przyszłość po tym, co mówisz, więc według mnie 6 na 10 taki solidne. No ok.
0: U mnie to będzie troszeczkę wyżej, u mnie to będzie dziewiątka. <głos> Daleko idziemy z tą oceną. Wiesz co, ta gra kupuje mnie pod wieloma względami. To jest 4x, ja uwielbiam 4x. To jest gra cywilizacyjna, ja również bardzo lubię gry cywilizacyjne. Jest mapa, są figurki, jest interakcja między graczami, której ty na razie nie doświadczyłeś tak bardzo. Mało jest rzeczy, które jest tej pudełko, grze jest
1: kolorowe i co jeszcze? <głos>
0: Nie, no myślę, że ogólnie na chwilę obecną 9 na 10.
1: Też nie ukrywam,
0: że ta ocena może spaść, spadnie hype, doświadczę nowych rzeczy w tej grze. Także to się będzie dywersyfikowało. Brodata
1: średnia 7,5.
0: Brodata średnia 7,5, co wedle BGGowej oceny też byłoby dość wysokie. A
1: jak wysoko stoi na BGG? Pamiętasz
0: porze? Na BoardGameGeeku gra na chwilę obecną ma 8,7. Także jest to naprawdę solidna, powyżej brodatej średniej, którą ustaliliśmy i myślę, że to będzie tylko rosło.
1: No ja mimo moich zastrzeżeń zachęcam, jeżeli cena nie jest Wam straszna, żeby spróbować, a przynajmniej żeby wcześniej obejrzeć jakąś rozgrywkę, a nóż Wam bardziej podpasuje niż mi. Myślę, że warto się zainteresować. Tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że spodobało Wam się i zapraszamy na kolejne. Tu już mogę troszeczkę zatizować. Będziemy mówić o wielkim epokowym dziele, jakim jest Diona.
0: Diona. Dokładnie tak, Diona. Na chwilę obecną jednak żegnamy się z Wami. Ja mam tylko szczerą nadzieję, że mimo długiego formatu ktoś wytrwa do końca. A tymczasem mówili dla Was Matt i Davek. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnej brodzie Kwadrat.